0: Podcast Pepita em Busca da Verdade. Estou aqui hoje com a Silma Mendes, para um episódio muito especial. Ela é a mãe do Daniel Coimbra, com quem conversei no episódio e ele a indicou primeira vez que um filho indica uma mãe. Queria muito agradecer a sua presença. Tudo bem, Silma?
1: Tudo bem. E você?
0: Tudo bem, tudo bem. Normalmente eu pergunto qual é a relação entre as duas pessoas, né? Os indicados que é muito claro, mas queria que você comentasse um pouco, porque dos 55 episódios que a gente fez até agora, essa foi a primeira indicação familiar, né, mãe e filha.
1: É surpreendente, né? Essa indicação é, me surpreendeu bastante, eu não esperava, normalmente isso acontece entre dois adultos profissionais que têm é, atividades de trabalho relativamente próximas, né, ou que sejam amigos de algum modo e o fato do Daniel ter me escolhido e ter me indicado é, mostra que ele tem, além das suas várias, dos seus vários atributos, ele tem essa capacidade de perceber as pessoas além dos papéis que elas desempenham, né? E isso me deixou muito, muito, muito lisonjeada. É, eu acho que os filhos, de um modo geral, eles nos veem, né? Os pais como pais, né? E muitas vezes é, não tem a dimensão assim muito exata, muito precisa do que os pais representam fora daquele círculo de familiar, daquele círculo de afeto, né? Muitas vezes tem admiração pelos pais, mas é, não conseguem penetrar dentro dessa outra esfera de atividade né? dos pais. Então me surpreendeu e ao mesmo tempo é Vamos dizer assim, me surpreende, ao mesmo tempo não me surpreende, porque vindo do Daniel que é surpreendente. Então eu também de algum modo estou meio preparada para para acontecimentos dessa natureza. Mas de qualquer maneira foi muito muito agradável, muito lisonjeante, né? É. É, ter sido chamada e ter sido indicada por um filho.
0: É. Ele, inclusive, ele falou assim... Eu não vou indicar porque é minha mãe, mas que eu acho que ela é uma pessoa inteligentíssima, é uma acadêmica é, e que estuda Ergologia. Ele falou assim, Silma, o que é Ergologia? Eu também não sei. Então, eu acho que pensei que é um bom jeito da gente começar essa conversa.
1: É. Na verdade, é, vamos dizer assim, que o, da minha atividade central, academicamente falando, é, eu não, não tenho essa esse tempo de contato tão grande com a irregulogia. Mas a irregulogia entrou na minha vida a partir de 2005. Só que eu preciso precisar um pouco, como é que é o trajeto inteiro, para você poder entender como é que isso aconteceu, né?
0: Ah, então tá ótimo. Bem, eu formação, queria muito ouvir sua história de vida.
1: Então... É. Eu, fiz, eu, eu sou linguista, né? A minha profissão, minha formação básica e original é dentro da linguística. Eu fiz linguística na Unicamp nos anos 70, né? Anos 80, 70 e começo de 80, uhum. é porque fiz a graduação e fiz a, o mestrado também uhum. na, na Unicamp em linguística. No IEL? Quando? No IEL isso? Uhum. Quando eu estava já no começo da da pós-graduação? É, eu me dei conta de uma área que é uma disciplina da linguística, mas que até então eu não tinha tido um contato mais próximo ao longo do curso de graduação, que é uma, uma, é uma área muito, muito fascinante, né? extremamente sedutora, chamada análise do discurso. E aí, quando eu, eu, eu é, iniciei meu processo de escrita de um trabalho final, eu acabei optando por essa área. Então, nos anos 80, eu saí do núcleo, que a gente chama núcleo duro da, da linguística, e me envolvi com a análise do discurso. E aí, a partir daí, eu fiz o, o mestrado em análise do discurso, e dali para frente eu não saí mais dessa área. Então, vamos dizer assim, que é, do ponto de vista da minha atividade central, eu tenho a análise do discurso como a maior referência. Passados alguns anos, eu comecei a dar aulas numa universidade, e passado alguns anos, eu resolvi fazer o doutorado, tinha feito o mestrado. E quando eu fui fazer o doutorado, eu descobri que na PUC de São Paulo havia uma, uma área chamada, uma área que articulava linguagem com trabalho. E o tema trabalho sempre foi um tema muito particularmente interessante para mim. Mas eu não tinha, vamos dizer assim, uma visão construída academicamente sobre o trabalho. né? Então, eu fiquei curiosa. Falei, como é, como é que como é que se faria essa, essa articulação entre linguagem e trabalho, né? discurso e trabalho? Porque era uma área também que tinha um, um foco muito específico dentro do discurso, né? É, é, numa área chamada Estudos da Linguagem e Análise do Discurso. E, e foi aí já aí eu, aí eu prestei um, um concurso para entrar no doutorado, é, fui aprovada, e a partir daí eu comecei a, a, a entrar dentro de uma outra área que eu desconhecia até então, chamada Ergologia. Então, a Ergologia entrou na minha vida no meu doutorado. A partir daí é que ela passou, de algum modo, a me acompanhar academicamente também. É, como, como eu estou dentro do discurso e eu acabei entrando dentro da ergologia, então, eu entrei dentro da ergologia como analista do discurso. Não sei uhum. se você está conseguindo entender bem. Assim, é pensar na atividade de trabalho a partir do discurso, né? a partir da própria linguagem. Uhum. que era alguma coisa relativamente nova também. E que a PUC, vamos dizer assim, foi pioneira nesse sentido,
0: uhum. de fazer
1: esse entrelaçamento. Tá. Bem, eu me apaixonei também, sou apaixonadíssima pela análise do discurso até hoje. assim Eu vivo a análise do discurso da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Né? Uhum. Mas não é não é no sentido assim tão acadêmico, não. É acadêmico também, mas é mais do que isso. Eu eu entendo que a análise do discurso é, é, é vida. É a vida. É uma atividade que te coloca diante da vida. E por, por conta dessa relação, você acaba entendendo mais o que é viver, como é se relacionar com as pessoas, o que a linguagem tem para oferecer no sentido dessa interação entre as pessoas. E aí, meio que, assim, de uma forma muito, vamos dizer, escorregadia eu fui também percebendo que há, uma, há um processo de comunicação muito forte que acontece na atividade de trabalho. E foi a partir daí que eu comecei a observar a atividade de trabalho de uma outra maneira, porque até então eu tinha uma visão muito formal, assim né um registro de trabalho uma atividade que se fazia. Uhum. Mas eu não, não, não pensava na atividade de trabalho como uma, alguma coisa que remete a uma a uma atividade, uma atividade humana, né? uma atividade uhum. humana. E comecei a conversar com o Daniel algumas coisas sobre isso, sobre o que, de fato, por exemplo, poderia dar a ele, ou assim como tinha feito comigo, produzir nele um olhar diferenciado sobre a sua própria atividade de trabalho. Porque nós pensamos em trabalho muito na forma jurídica, né no aspecto mas vamos dizer assim imanente aquela coisa que se faz se se, se é, desenrola dentro de uma dentro de um trabalho com determinados tipos de função funções que você desempenha dentro de uma estrutura tal mas não nós não pensamos na atividade como, no trabalho como uma atividade é a palavra ergologia então é o estudo da atividade humana né? ah, esse é sim. o sentido Vem do verbo, do, do, das palavras ergo e logia, o estudo do ergo, da atividade. E, basicamente, o pouco que, que nós conversamos né, sobre isso, porque é uma área enorme, isso é uma coisa extremamente profunda, é. mas foi suficiente para... Eu, eu entendo que ele entendeu melhor a dimensão maior do que ele fazia que não é simplesmente prestar serviço para alguma coisa. E, e começamos a conversar sobre isso. E eu tenho a impressão, então, que isso mobilizou nele alguns, alguns recursos de, de estar em contato com pessoas e, na, e desempenhar a atividade dele de trabalho de uma maneira diferenciada, que foi tão impactante que ele acabou se lembrando disso quando falou de mim para você, né?
0: Certamente, porque conversamos, a gente conversou muito sobre isso. Né? A gente conversou muito sobre o, o impacto do trabalho dele em humanizar os incentivos, as relações, né? Então, é, e é também eu, a razão de eu conversar com ele, começar a estreia com ele foi por causa do impacto que a gente tem trabalhado junto, né? E o impacto que a gente tem conseguido trazer nas é, nas, nas interações mesmo que a gente tem. Que ver. É.
1: Assim, basicamente, Júlio, a ergologia é uma é uma abordagem que nasce na França, né, e que questiona exatamente essa evidência do trabalho. Mas assim, se eu tivesse que falar em, de uma forma muito muito ampla e ao mesmo tempo mais geral sobre a, a atividade de trabalho, eu diria que nós, nós, nós vemos a atividade de trabalho que alguém realiza é, de uma maneira muito distante. E o que a Rigologia pede é que você se aproxime do trabalhador e veja como ele realiza a sua atividade. Então, se você se aproximar da atividade, você vai ver que ali há elementos extremamente ricos. Então, aquilo que parecia, numa visão assim, muito superficial, uma atividade toda programada, toda regularizada, e sem muito espaço para criação, é, quando você se aproxima mais e observa como que as pessoas fazem as coisas, como que elas desempenham as suas funções, você veria que ali tem uma complexidade. Por mais simples, e essa, isso é importante dizer, por mais simples que seja a atividade. É, quando eu falo complexidade, é a complexidade do simples. Então, por exemplo, se você for no supermercado e observar a atividade da empacotadora ou a atividade da moça que está trabalhando no caixa, mas se você for observar com um olhar diferenciado, você vai ver que aquilo que parecia tão banal na verdade é muito complexo, uhum. porque ela está aquela moça ou aquele aquele profissional aquele trabalhador, ele está o tempo todo é, realizando a atividade dele mas é, essa atividade é atravessada por valores. Na ecologia, a gente diz que são valores com dimensão e valores sem dimensão. No caso do trabalhador, quando ele está em atividade, ele fica permanentemente num debate de valores entre aquilo que ele tem que realizar no, no plano pessoal né? e o todo, o coletivo. Então, mesmo que ele não perceba ao realizar ele está acionando uma, uma espécie de, um, de um, uma, uma atividade que tem é, profundas ressonâncias no coletivo. Muitas vezes, nesse, é, é, ele, tudo que ele faz, ele, ele faz dentro de um debate, porque ele pode fazer de um jeito, mas ele pode fazer de outro também. Uhum. Então, ele vai ter que optar, por isso que é debate, né? ele vai ter, vai ter que optar entre... Às vezes, realizar alguma coisa que pode ser suficientemente bom para ele, mas ele também pode realizar alguma coisa em função do, do outro, de um outro. Ele entra num, num grau de complexidade muito interessante, que o colo coloca numa situação de protagonismo. É um papel que ele vai desempenhando o tempo todo e que, vai mostrando para ele, primeiro, que aquilo que ele realiza nunca é exatamente igual ao que mandaram que ele realizasse. Ele, se, se você recebe um protocolo de ações que você tem que cumprir na atividade de trabalho, que seria o que a gente chama de é, normas antecedentes, então, às vezes, quando você entra numa atividade, você precisa saber o que você tem que realizar. Então, você recebe as normas para realizar aquilo. Isso é chamado de normas antecedentes. Mas na hora que a pessoa vai realizar aquilo, ela, ela vai também de algum modo é, acrescentar aquelas normas antecedentes a algum grau de singularidade que só ela é capaz de fazer, só ela é capaz de realizar, com base na, no, em tudo aquilo que das suas próprias capacidades, então, nunca o que ela realiza é exatamente aquilo que foi prescrito para ela realizar.
2: Uhum.
1: Essa é a primeira grande sacada da regologia. Né?
2: Uhum.
1: Nós não fazemos igual ao que nos mandaram fazer. Nós, de algum modo, transformamos o trabalho, transformamos aquela atividade em alguma outra coisa. Uhum. E essa, essas, essas relações que se estabelecem, então, são muito surpreendentes você passa a ter um respeito muito grande por qualquer atividade de trabalho, não por aquelas que são de fato reconhecidas, mas por qualquer uma. Por exemplo, aquele rapaz que quando você está no sinal, você para é, porque o sinal fechou e vem um cara que coloca umas balinhas no seu espelho uhum. retrovisor, né? aquilo é uma atividade de trabalho. E se você observar bem, se aproximar dessa atividade e observar como que ele realiza aquilo, você vai ver que aquilo é altamente complexo, porque uhum. ele tem que manobrar, né? tem toda uma manobra ali de tempo, ele tem que lançar aquelas balinhas ali naquele porta, no retrovisor do carro num determinado período de tempo que seja exatamente suficiente para que o sinal não abra e ele perca o seu o seu objeto de venda. Uhum. Ele tem que, meio que tem que ter um, um princípio de cronometrar exatamente o tempo para que possa é, realizar aquilo de uma tal maneira que todas as ações se encaixem dentro de um parâmetro. E, no entanto, quando a gente olha, a gente pensa que aquilo não tem valor. Né? É uma atividade que parece que não tem valor. É um outro aspecto também que eu acho muito interessante que nós somos atravessados por esses valores. Então, muitas vezes valores humanos, né? Muitas vezes nós somos levados a tomar decisões no, no, na atividade de trabalho, mesmo sem perceber. Nós somos levados a tomar decisões não em função da nossa, dos nossos próprios benefícios, mas também em função do que é, é benefício para os outros. Então existe um outro que, que que aparentemente não está lá, mas que mas que está sim. E, e nós nós nos esquecemos também de que nesse processo de valores, que a gente chama valores sem dimensão, é, nós, de algum modo, entendemos, conseguimos compreender é, a, a importância de se realizar alguma coisa, de se fazer bem aquilo que se realiza e de se sentir reconhecido por fazer aquilo bem. Então, aí chega nessa ideia de, do reconhecimento Todo trabalhador precisa ser reconhecido. É o reconhecimento que faz com que ele tenha toda uma, uma possibilidade de, de ampliar, né, de tornar cada vez mais humanizado a sua relação com o trabalho que ele desenvolve. É basicamente isso. Assim, em linhas gerais, o que a regologia propõe. Claro que é um campo conceitual, é um dispositivo... Teórico-metodológico muito amplo, composto por vários conceitos, né? E nós participo, eu participo de vários congressos sobre a, a questão da, do trabalho, né? Da atividade de trabalho, mas, é assim, em linhas gerais, seria isso. E como eu sou analista do discurso, então me interesso muito também pela linguagem dentro da atividade, né? pela própria linguagem. E observo como que as pessoas, por exemplo, falam sobre o trabalho. Então, quando você entrevista, por exemplo, alguém, uma das, dos meus artigos fala sobre isso, né? Uma pessoa que desenvolvia um trabalho no telemarketing. E aí ela essa pessoa, essa trabalhadora vai narrar como é que é esse trabalho. Então, nesse entrecruzamento da linguagem que ela usa para narrar e a, a própria atividade dela, é possível perceber que algumas formas de linguagem aparecem, algumas marcas de linguagem aparecem, que a pessoa que está falando nem percebe. Mas você, como analista do, discur do discurso, é capaz de entender que a, a própria linguagem como ela fala, de algum modo, mostra a maneira como ela está se vendo dentro daquela atividade. Por exemplo, se ela está numa relação muito... Ela se sente muito aprisionada, né? Ela se sente muito coagida. Se essa atividade de trabalho dela não, não, não for alguma coisa muito positiva, muito gratificante para ela, algumas palavras podem vir, de algum modo, a marcar isso. E aí a gente vai mostrando que há uma articulação, né? Às vezes ela diz assim, eu me sinto muito preocupada, eu estou sempre achando que algo pode acontecer. Então, o próprio, a própria terminologia, o próprio modo dela se referir ao trabalho, vai colocando né, a, a situação de trabalho, vai meio que delineando a situação de trabalho. Por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, é, houve uma, uma tentativa de se colocar se oferecer livros, livros, livros de ficção, né? As trabalhadoras do telemarketing, porque há um espaço de tempo entre uma ligação e outra, em alguns momentos, e os, o, o empregador ele, ele ele queria que houvesse um silêncio nesse momento, né? Que a, as pessoas pudessem ficar ali esperando a próxima ligação no silêncio. Então é, houve a possibilidade delas terem acesso a determinados livros então enquanto ela está esperando ela está lendo né? E aí ao narrar essa atividade uma das, das, das pessoas que estavam dentro da atividade realizando aquilo as trabalhadoras alguém disse assim é, comentando sobre essa ideia de oferecer livros ela disse: nossa eu adorei aquilo tal você sabe que depois que isso aconteceu uma portinha se abriu. Ela disse, uma portinha se abriu. E aí eu peguei essa expressão, uma portinha se abriu, como uma expressão detonadora, catalisadora do grau de opressão que é a, o, o serviço da telemark, do telemarketing. Uhum. Porque ali há um controle total sobre a voz, porque quando você está oferecendo e tratando de um assunto com alguém, há um gerente, há uma supervisora que ouve a sua fala, né? uhum. essa fala é gravada, você tem que falar dentro de um espaço de tempo relativamente cronometrado. Então, há todo um sistema de coerção sobre a sua interação com o cliente.
2: Uhum. Além do
1: que, você é exposto a uma situação muito difícil de pessoas que querem reclamar com você de algum tipo de atendimento. Uhum. Então, as pessoas que trabalham no telemarketing elas sofrem muito. Elas ficam emocionalmente muito é, atingidas, né? mobilizadas. E... Ao narrar essa situação de controle que ela tinha, teria que ter sobre a atividade dela, tanto dela quanto de fora para o trabalho dela, né? vindo de fora para o trabalho dela, ela, ela diz isso, uma portinha se abriu. Quer dizer, um escape. Né? Aquele momento da leitura, eu posso, é, é, de fato, me reencontrar comigo mesma. Eu, eu entro num mundo que me coloca numa outra dimensão. E, e, não, e essa situação de leitura me tira da opressão que, hum. aquele, que aquela atividade acaba desencadeando dentro de mim. Então, é, é, é muito interessante ver o quanto que essa articulação é, é, é possível de se fazer. Né?
0: Muito, nossa, maravilhoso. Muito, É impressionante como conversa com tudo que tenho trazido para o podcast aqui, né? É legal, acho que o.. aqui eu já deve ter falado em algum episódio também, da visão sistêmica da vida do Fritjof Capra, em que ele fala um pouco do, do vocabulário né? do, do homem-máquina, né? Então, no mundo de trabalho, antes dessa quebra de paradigma, isso ainda até hoje existe, né? Pessoas que falam, ah, eu preciso trocar as peças da minha equipe, tratando a empresa como uma máquina e, as, e os trabalhadores e as pessoas como peças de uma engrenagem. E aí, quando você trata a pessoa como peça, você não aborda o trabalho como algo humano. Você, trabo... você, você, você aborda... Ah, a peça eu troco, né? A peça não sente nada e as pessoas, elas entram num, numa opressão de não falar o que sente. É... Só que você não guarda sentimentos numa caixa e vai trabalhar, né? Você vai, você vai íntegro no trabalho, sabe? Queria saber se dialoga com, com essa visão sistêmica.
1: A ergologia é exatamente isso, questionar a visão taylorista, né? Da, da, dessa concepção taylorista do trabalho embora o taylor tenha sido de algum modo alguém que tenha avançado um pouco dentro dessa concepção do trabalho mas é, incorreu também nessa situação de opressão né? o filme do chaplin, né, do tempos modernos que mostra bem essa situação de do homem se transformar em máquina e, e se fundir a máquina
2: Uhum.
1: É, por outro lado eu vejo que é, falar sobre o trabalho pelo menos no meu caso que trabalho com as duas coisas né, tanto com atividade trabalho quanto com, com fala é, falar sobre atividade é extremamente libertador uhum. é uma experiência libertadora
2: uhum.
1: e, e, e no caso das, das operadoras de telemarketing aquilo ali era muito forte porque a fala delas, como você disse, embora já não estejamos mais naquele momento do, do, do teilorismo, mas a fala era Taylorizada
2: vamos dizer uhum. assim. Sim. Né?
1: Porque a fala era toda cronometrada. Elas ela têm que se submeter àquele, àquele tempo de fala, né? tem todo um script, um pré-script que elas precisam seguir, elas não podem nenhum. Tem que se comportar como máquina. Uhum. Então, uhum. quando ela diz uma portinha se abriu, Quer
2: dizer, é, lindo, é, né? é
1: extremamente é, significativo é. Né, dizer a leitura por meio da... Le... Uma coisa que é muito legal também nesse, nessa pesquisa foi que nós conseguimos perceber que a literatura, ela, forma, ela, é, ela é o elemento maior da formação humana.
2: Uhum.
1: Né? A, a literatura realmente nos liberta, nos liberta né? E, e, e o que o que era oferecido a elas era literatura porque eram livros de ficção era, uhum. não eram livros assim de trabalho eram livros de ficção de histórias eram histórias uhum. que eram contadas ali dentro uhum. e, e se criou uma espécie de um paradoxo porque para o empregador e aí foi uma assim burlar a, aquilo que a gente diz assim todas as correntes né a gente conseguiu é, entender que para o, a saída pela literatura foi muito inteligente porque para o empregador o fato delas ficarem lendo né, estarem lendo é acabava sendo positivo para ele, porque havia um silêncio né? havia um silêncio que era o esperado delas e que elas não conseguiam cumprir naquele espaço entre uma ligação e outra é, ao mesmo tempo elas tinham a, a possibilidade, naquele curto espaço de tempo, de alçar um outro universo, que é o universo da literatura, de, uhum. de, de sair de um espaço e passar a habitar um outro espaço.
2: Uhum.
1: E essa experiência era colocada exatamente numa situação de, muito te, de muita tailorização. Uhum. Então, foi, foi como se elas pudessem é, experimentar do, duas situações opostas dentro da mesma atividade.
0: É, nossa, é muito bonito. E a portinha se abriu, né? Tem aquela, aquela expressão também que é: foi um respiro.
1: Foi um respiro.
0: É, que é uma expressão que remete a essa: estou sem respirar, né? Que é uma, uma sensação assim, de sufoco, né? É. Muito interessante. Em relação ao terrorismo e ao que eu falei sobre o pensamento sistêmico, né? Isso é muito minoria, né? Acho, que, acho que, o, o que o que a gente levanta e conversa é assim: não, temos que parar de pensar nas pessoas como máquina, e, e na, a empresa é um organismo e as pessoas são seres, né? E uma coisa que, que na minha experiência, eu acho que você me contando também parece que dialoga bastante, é que a gente precisa combater né, nesse, nesse mundo né, de trabalho as abordagens reducionistas em achar que um trabalho complexo é simples. A gente vai simplificando as coisas a gente vai chegando no ponto de, você comentou da caixa de supermercado, por exemplo, empacotadora, é, a gente nem olhar no olho, né? É, o quanto que no, isso, essa essa redução da atividade de trabalho não está só no trabalho, mas também está no nosso dia a dia, como assim, na, na vida mesmo, né? E eu queria saber se diálogo com o que a gente está falando.
1: Muito! Sim, claro! É, acho que essa metáfora do olhar que eu falei né? Tanto por isso que eu digo que eu sou apaixonada mesmo, mesmo pelo que eu faço porque tanto a análise do discurso quanto a ergologia elas propõem um novo olhar um outro, não digo novo um, um outro olhar né? sobre alguma coisa então por exemplo no caso do, do discurso também Saímos um pouco agora da ergologia para você ver também que numa outra área a situação de abriu-se uma portinha também acontece. Por exemplo, se você pensar a linguística, que é a minha área de formação inicial, né? é, se você pensar a, a, a linguística como uma ciência, porque é uma ciência, a linguística é a ciência da linguagem, né? é um estudo científico sobre a linguagem, você vai ver que as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras concepções dessas, dessa linguagem científica, de algum modo, é, fecham. A gente chama, a gente diz assim, que a linguística tem um núcleo duro, e todo mundo que faz linguística tem que passar por esse núcleo duro. E que núcleo duro é esse, né? exatamente. São aquelas disciplinas que fazem parte do que é interno à linguística. Então você tem, a, por exemplo, a fonética a fonologia que são relacionadas à, à questão do, dos sons, né? Uhum. As estruturas sonoras. Você tem uma sintaxe, você tem uma lexicologia, você tem morfologia. Você tem com a entrada da semântica já mudou um pouco, mas basicamente a, a linguística se estrutura em torno de um núcleo duro. Uhum. Mas esse núcleo duro é assim o olhar da linguística para ela mesma. Ela a língua a, a língua enquanto sistema. E como o sistema está fechado, uma coisa fechada. Num determinado momento, é, eu eu me incomodei um pouco com isso, porque ao mesmo tempo que eu me sentia muito assim instigada a conhecer a linguística por causa do, do lugar de prestígio que ela tinha como ciência, e você sabe que tudo que a gente diz que é científico é legitimado, né?
2: uhum.
1: Eu me lembro até que na época que eu comecei a, a fazer linguística é, que eu entendi que era um, era o um estudo científico da linguagem e, uhum. e a, quando as pessoas me perguntavam mas o que que você está fazendo eu dizia linguística a pessoa dizia linguística ninguém sabia o que era linguística né nos anos 80, assim, uhum. especificamente e aí a pessoa dizia, ah você vai trabalhar com línguas ou a pessoa diz assim ah tem a ver com problemas da fala alguém acha, algumas pessoas achavam que era da própria fala tal e eu não sabia exatamente como responder essas pessoas ou então Havia uma certa desvalorização assim, da linguística, né? porque as pessoas uhum. não entendiam. Aí eu acabei encontrando a forma de me legitimar. Então, eu disse, não, eu sou uma cientista da linguagem. Quando eu usei a palavra cientista, aí todo mundo parou. Eu lembro que ah. até meu pai, meu pai na época não sabia o que era linguística, eu já estava no terceiro ano já da faculdade, um dia ele falou assim, filha, mas o que você está fazendo mesmo? Eu disse, linguística. Ele falou, linguística? Mas o que é isso? alguma coisa com língua, assim, alguma coisa que envolve a língua. Eu falei, não, é o estudo científico da linguagem. Aí ele falou, ah, sim, nossa, sensacional. Foi só eu colocar a ciência que uhum. ele reconheceu imediatamente a área. Okay. Então, é, isso me atraiu também na, na linguística, porque a linguística é, é o momento em que há uma cientificidade. Uhum. Mas como todo objeto científico, é algo que se fecha sobre si mesmo, né? É, e de algum modo se restringe aquela visão interna. E aí isso acabou me inquietando num certo momento. Uhum. Então no primeiro momento eu gostei de ser cientista da linguagem. Eu acho que agora, assim já com muitos anos já de formação, eu acho muito interessante. Acho que eu gostaria de refazer a linguística agora no aspecto da sua essência, né, daquilo que é, vamos dizer assim, o seu núcleo duro.
2: Uhum. Mas
1: quando, já quase no último ano, eu, eu comecei a entender que tinha uma disciplina que pensava para fora da caixa, que uhum. era a análise do discurso. Aí eu falei: Ah, agora sim! Agora eu encontrei meu espaço. Agora uhum. é isso que eu quero fazer. E eu já estava no último ano da linguística. Eram quatro anos, né? Uhum. E eu estava assim muito preocupada: como é que eu vou fechar um curso sendo que eu não estou me identificando com nada desse curso? Então, eu meio que fui salva no último momento, assim, pela análise do discurso. E aí eu optei pela análise do discurso até hoje. Então, eu 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 acho que é, o que me, me mantém dentro dessa área com tanta paixão uhum. é o fato de que eu posso olhar para a linguagem agora legitimamente, porque daí eu fiz a carreira acadêmica toda nisso, né
2: uhum.
1: é, legitimamente eu posso olhar com um outro olhar. Uhum. Um outro olhar. Então, volto àquela ideia que você falou. É o olhar que muda. Uhum. É, se você entender, por exemplo, entender as premissas da ergologia você não consegue mais olhar para alguém realizando uma atividade de trabalho sem estar Assim, sem se sentir extasiada com aquilo. Porque um jardineiro chega e faz na sua casa uma limpeza do jardim, você fala, meu Deus, como que ele conseguiu cronometrar o tempo certinho? Como é que ele sabe qual que é o, a, a, o, o tamanho do, 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 das covinhas que ele tem que fazer para trocar as plantas? Como é que ele consegue entender que pela pela incidência do sol, aquilo ali vai para frente ou não vai para frente? Porque o meu jardineiro diz assim, a senhora não deve plantar isso aqui não. Aí eu falo assim, nossa, mas eu, eu comprei para plantar, não, mas aqui não vai dar certo. Não, por quê? Porque aqui não bate sol. Então, esse conhecimento da sua, da sua atividade, que para mim poderia passar alguma, como alguma coisa relativamente inútil, eu passo a dar um valor enorme. Então, é um outro olhar que eu tenho sobre a, aquele uhum. que realiza uma atividade. É um outro olhar. E essa questão do olhar é que muda tudo. Uhum. Por que, que o discurso foi o um outro olhar? Porque eu entendi que a, que a linguagem, elas, ela não é só... Quando você fala assim, ah, temos que ter uma boa comunicação. Você tem que entender que, quando você diz boa comunicação, a palavra comunicação, o conceito de comunicação, ele pode estar sendo associado a transmitir informação. Ah, eu consegui passar as informações, então eu me comuniquei bem. Mas não é só isso. Quando você fala, quando você, é, de algum modo, está numa, num jogo de linguagem, como o próprio nome diz, um jogo de linguagem, você também está, de algum modo, agindo sobre o outro. Não é só informação. Sabe aquele esquema que a gente aprendeu na faculdade? Eu não sei se você teve, mas acho que uma boa parte das pessoas nas, nos cursos de graduação é emissor, receptor, uhum. código, sabe aquilo ali? Uhum. Aquilo ali meio que é repaginado na análise do discurso. Porque você quando fala, você naquele, naquele modelo você transmite alguma... Transmite, né? que já é uma palavra interessante para se discutir, você transmite alguma coisa para alguém e é suposto que aquela pessoa receba o que você falou e fique com ela. Então, ela é um receptáculo do que você disse. Na verdade, a gente inverte todo o jogo dentro da análise do discurso. A gente vai, a gente vai entrar no campo com as regras todas difer, diferentes daquelas que a gente imaginou. Então, você não tem, na verdade, no outro um receptáculo, você tem um parceiro ele entra no jogo como parceiro. E o que você fala para ele, você fala porque era para ele. Ou seja, ele determinou o que você iria falar. Tanto é que nós podemos passar a mesmo, o mesmo conteúdo, supostamente um conteúdo fechado, mas dependendo da pessoa que, para quem nós passamos esse conteúdo, esses conteúdos vão ser modificados. Não sei se você já percebeu. Você pode, assim, a informação é, é uma coisa simples. É, amanhã vou, vou até a cidade, né? Alguma coisa assim. Amanhã vou fazer compras. Se você fala isso para a sua esposa, provavelmente você vai falar de um jeito. Se você fala para o seu chefe, provavelmente você falar, vai falar de outro jeito. Então, a informação é a mesma. Mas o que determinou o modo como você fala é aquele que está lá do outro lado. Então, uhum. aquele não é um ser passivo, aquele é um ser ativo.
2: Uhum. Quando,
1: a gente, quando a gente lê, por exemplo, o que o autor nos fala não é igual para cada leitor. Uhum. Porque a leitura também é um processo ativo. Uhum. E, e esse modo de pensar a linguagem, pensar o que a gente chama de discurso, o discurso né? é o curso do dizer. Né? Uhum. É a palavra em movimento me tirou daquele núcleo duro, daquele, daquela relação mais fechada da, da linguagem, para um outro lugar onde eu vejo a palavra de uma forma completamente diferente. Eu vejo como uma ação. Quando você fala, você está agindo, você está interagindo com o outro, e essa interação com o outro é um lugar que pode ser relativamente fácil, mas pode ser muito difícil. Pode ser um lugar de confronto pode ser um lugar de é, embate, uhum. pode haver uma disputa, pode ser um lugar também de acordo, uhum. né? de negociação. Eu gosto muito dessa palavra negociação. A sua, o seu discurso é basicamente um, um gesto de negociar, inclusive porque você negocia o próprio sentido daquilo que está sendo dito. Há ah, uma outra coisa legal, Júlio, também que a gente pensa diferente quando entra na área do discurso, né? O que é dito, né? Essa coisa do que é dito é é algo extremamente amplo, porque aquilo que é dito é pode ser dito de vários modos, em função dos seus parceiros de jogo, né? Então, essa imagem da negociação do, do, dos sentidos, os sentidos também do que eu falo, ah, você não tem controle sobre os sentidos que são produzidos no outro. Você pode ter querido falar com um determinado, de um determinado modo para, é, para ser entendido, mas o que o outro recebeu é algo que, é, de algum modo, não é, é bem diferente daquilo que você gostaria que tivesse sido. Então, na verdade, o sentido não é dado, quando você fala. O sentido é produzido no outro.
2: Uhum.
1: Se a gente, se a gente é, entendesse isso, eu acho, inclusive na atividade de trabalho, se a, gente, se a gente pegasse as premissas da análise do discurso, se nós jogássemos isso para a atividade de trabalho, provavelmente o modo como nós estaríamos... O gesto do trabalho, os, no os nossos gestos de trabalho teriam muito mais é, significados do que nós pensamos inicialmente. Que é, é, é só uma coisa que eu executo? Não, não é uma coisa que eu executo. É uma coisa que eu, é, que eu eu para o qual eu produzo um sentido.
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Você estava falando, aí eu, falei, nossa, eu eu não te falei isso, mas acho que é um bom momento. São os colegas. Eu tenho ah. mestrado no IEL também. Ah, é? É.
1: Puxa vida.
0: Fantástico, Muito né? Bom. Muito bom. É, Muito então, bom. a gente está conversando, eu estou ouvindo e falou: nossa, que, que, que gostoso voltar para esse mundo.
1: Você esteve no IEL?
0: Estive no IEL durante dois anos, fiz o um mestrado em 2012.
1: Mas na linguística?
0: Não, nos estudos literários. Ah, na, nas letras. No
1: curso nas de letras. letras.
0: Né? Tá. Isso. Isso. Mas eu, tô, eu me sinto muito conectado com o que você fala, porque no meu mestrado eu analisei o Primeiras Histórias sob o ponto de vista da voz média. Sim. Que é uma, voz que, uma estrutura linguística que caiu em desuso completamente. Sim. É, e eu não fui para a parte dura de analisar o discurso médio e quantas sentenças médias. Eu fui refletindo que é se caiu uma voz... É, e a, assim a gente tem por registros que a voz média caiu na virada do milênio mais ou menos na, na filosofia é, é na época do Platão que começou a cair a voz média né? então o grego antigo ele tem essa voz ativa a voz passiva e a voz média que é essa voz intermediária o sânscrito ele, ele não tem voz passiva na gramática ele só tem voz ativa e média se caiu uma voz caiu o quê é, na consciência pensando se pensamento é linguagem o que perdeu se que, na o consciência o que isso
1: significa
0: é. Assim como hoje, né, o subjuntivo está caindo. Né? As pessoas, ah, eu pensei que você ia vir para cá. É, as, as pessoas não falam mais o subjuntivo subjuntivo assim, quase nunca. É, raramente você escuta o subjuntivo. É, a é pergunta verdade. é: será que a internet e o mundo virtual é, tá fazendo que a, a gente.
1: são as virtualidades, né?
0: Isso, está fazendo que o subjuntivo.
1: É uma hipótese.
0: É, isso é uma coisa que. Que tem alguns estudos que falam, tudo. Então, eu tenho um exemplo muito legal para falar do ativo e do, do médio, né? Que é o no latim, né? No latim, o locor. Sim. Sou falado. É. Quando eu falo, estou falando, você, está, você fala, mas você está sendo falado. Porque essa consciência do ativo e passivo ao mesmo tempo é, é mais uma questão de consciência do que de, de, de estrutura mesmo, né? E eu, eu quase fui linguística. Eu, eu, na hora da, eu, fiz, eu fiz na USP as letras, né? É. E eu tava entre linguística eu tava entre os dois bacharelados, linguística ou chinês. E eu fui pro chinês. <risos> Sou apaixonado por o É, então eu descobri a voz média e eu voltei pro, pro, pro linguística.
2: Genial.
0: Pela voz média no chinês, porque o chinês, até hoje, é, comprar e vender é a mesma palavra, procurar e encontrar é a mesma palavra. O chinês tem essa, essa noção do ativo e do passivo muito. A voz média ainda existe no chinês, entendeu? É, é o único lugar que a gente tem assim, mais forte a voz média hoje é. É, é na língua chinesa. E é maravilhoso de ver, né? Porque a, a gente tem evidências... É, arqueologia da linguagem, eu penso assim. A gente tem evidências científicas de uma voz que caiu, o que pressupõe que a consciência do homem era diferente numa outra época.
1: E nós já estamos falando de sociedades, né? Sim. Já estamos falando de uma questão social,
0: é, e aí é muito bonito que você fala a questão do poder da palavra, porque no princípio era o verbo. É. O, o, o eu ia falar do Flusser, né? O Flusser eu estudei o e realidade pro, pro meu mestrado, mas eu ia falar do do, do Schoffer, que é o que a base do meu mestrado é, é de uma, é de um alemão que analisou isso em alguns contos bíblicos, né? Então, ele fala o período de Noé, mas ele fala que verbum, né? Tipo, ele, vai pra, ele, ele usa o germânico antigo, a tradução do, do germânico antigo, é. que é ação.
1: Olha!
0: Então, boa parte da, da questão, na análise dele, é assim, por exemplo, a Arca de Noé, né? Noé fez tudo que Deus ordenou. Ele fala, isso não é, isso não é nenhum, nenhum momento passivo, porque o Bitten, lá atrás, era perguntar e responder ao mesmo tempo. Genial! Então ele vai para essa arqueologia da palavra para descobrir que Kasten a arca, é caixão, um dos mortos.
1: Deus!
0: Então ele ressignifica os mitos com uma profunda. É, trazendo isso para um lado médio, mostrando é, que é tudo uma questão é, de tirar do inconsciente do, do discurso. Que é, é, as estruturas que se perdem, não é que elas se perdem, elas vão para o inconsciente da linguagem. Então, é, eu acho bonito que você está me falando. Por quê? Porque a análise do discurso capta o inconsciente da linguagem. Né? Isso. Então, você consegue descobrir tesouros, Nos almas.
1: Os a análise do discurso, esteve muito ligada à psicanálise. Né? Então, essa questão do inconsciente está muito está tá na sua raiz, assim, na sua formação. Então, é isso, exatamente isso mesmo. É, é exatamente que,
0: isso. Na psicanálise tem esse, esse, esse dito, que é tem o que eu falo e tem o que você escuta. São coisas completamente diferentes. Diferentes. A, é. a gente tem que saber é. que a pessoa faz interpretações Mas dela. Mas você não
1: acha que é uma coisa assim tão absurdamente importante para ser tão pouco conhecida...
0: Sim, mas você mas... sabe que. É, mas é muito louco, né? Porque. É, eu, eu já esqueci o nome dessa pessoa, já fazendo. Eu colocando. A, fazendo minha culpa aqui, né? Mas se eu falar pra você do Charles Manson. Sim. Você sabe quem é?
1: Aquele. Aquele assassino do passado ah, é. que entrou na casa da, da mulher do. Isso.
0: Que... É, ou, sei lá, pega um caso, Suzanne Ristoff. Tem filme dela, tudo, né?
1: Ch Ch assassinou Sharon
0: Tate. Isso, é. A gente sabe quem é, mas a gente não sabe quem é a pessoa que inventou ou descobriu alguma galáxia e tal, entendeu? É, então, é, eu, é curioso de ver como que a nossa sociedade dá importância né, e dá luz para aspectos mais sombrios mesmo. Né? Então, é, isso é uma coisa que realmente acontece. A gente sabe mais o nome de assassinos do que quem é o, sei lá, o filho, né? O, Sim. o Churim, né? essas coisas. É, o então, Socio
1: é o pai da linguística, pai né? Pai da
0: linguística, exatamente.
1: E, e é impressionante, realmente, muito poucas pessoas, mesmo quem é da área, às vezes não sabe, por exemplo, por, por estar desassociado, assim, ó, o núcleo duro das outras áreas da linguística, é, muita gente fala assim, ah, eu, chega comigo e fala assim, agora que eu estou começando a ler o curso de linguística geral, mas a pessoa já está lá na frente, né? Então, uhum. ela meio que está fazendo um, um trabalho de reconstituição histórica, é, uhum. no momento que já não era. O ideal seria se ela tivesse conseguido entender. Porque esse processo de signo linguístico, do soci, de caráter dual da linguagem, significado uhum. e significante, embora tenha sido para, formar o, para explicar o sistema. Uhum mas depois isso tem uma, uma repercussão muito grande em outras, por exemplo essa questão do, dos significantes, né? A, quando a gente fala de discurso pode estar tá, pode tá, é, passando a ideia de que eu estou pensando em palavras, né? Mas a gente está falando de qualquer quando eu falo de discurso eu posso estar tá falando de qualquer materialidade, qualquer materialidade é produtora de sentidos, então tudo aquilo que produz sentidos interessa a análise do discurso. Isso uhum. envolve cinema, envolve é, teatro, envolve música, envolve é, obras é, artísticas, quadros, pintura, é, envolve tudo. É. E, e essa ideia do signo linguístico, do, do, dessa dualidade significante-significado, do significante, é alguma coisa que vem lá do só do, do, do ser e que a gente está usando, quer dizer, a gente está a gente tá, tá entendendo o significante como um elemento produtor de sentido. Né? As palavras, as palavras nelas mesmas, elas são muito hum. fortes também, como você está falando, né? Hum. Os significantes são fortes. Aí eu me lembrei muito de um conceito que é um conceito, acho que você deve conhecer, você é da área, é. É, que é muito importante dentro da análise do discurso, que é, quer dizer, é, é o mais importante de todos é o interdiscurso. É. É, o conceito se chama interdiscurso. Então, é. basicamente, o interdiscurso é assim: cada cada discurso, cada enunciado que você produz, ele ele é um elo numa cadeia mais complexa de outros de outros elos, né? Então, um, um, um dito um enunciado, por exemplo, ele faz parte de um elo de uma cadeia de outros elos, de outros uhum. discursos, de outros ditos, de outras falas. Sim. E chegamos, então, às falas. Uhum. E aí, é, quando você fala alguma coisa, na verdade, você não está inaugurando nada. Você está apenas retomando um discurso anterior, um anterior que veio, e, a partir desse outro, você está ah, é, entendi. posicionando. Então, meio... É, é, é a base do, do, desse trabalho que você vem realizando. Sim, você está se unindo conceito de interdiscurso. Por exemplo, a gente falando da fala do Daniel. Sim. Essa fala do Daniel remeteu à ideia da ecologia. Aí eu já tomei a ecologia como um, um, um campo do conhecimento, né? uma área, uma abordagem que tem a ver com atividade. Aí Da atividade, nós fomos para a atividade da própria fala, do discurso, Sim. a o ato. É o ato de falar, né? É, é uma é um ato, é um, é um movimento, né? E daí tudo surgiu. É verdade. E, então na verdade você o que eu, quando eu falo eu nunca falo e não estou inaugurando minha, o, o que eu estou falando. Isso tudo é eu estou retomando outras falas. E nós é... e nós partimos do discurso dessa base. Todo discurso nasce de um outro discurso.
0: É, que legal. E faz todo sentido porque eu sinto que eu estou tendo uma grande conversa ao, ao interligar essas pessoas, sabe? É, um, é, só uma, é tudo uma grande conversa, sabe? E aí eu espero criar um campo muito legal de pessoas e tudo isso. Eu queria muito agradecer você por vir e queria também até para seguir a tradição que você convidasse mais uma pessoa para a gente seguir o, os discurso.
1: Eu, eu não vou romper o elo. Aham.
0: Uhum
1: eu vou manter essa história eu, eu, é. não, eu tenho algumas algumas indicações mas acho que eu tenho que falar com as pessoas primeiro para ver tá. o que, que elas acham de participar do, do processo né? que você está desencadeando
0: uhum.
1: e é extremamente rico acho que sim, posso indicar sim
0: maravilha, então eu vou, vou esperar você indicar vai ser um grande prazer muito profundo, aprendi muito é e ao mesmo tempo me reconectei com algo que eu já estava desconectado sim. então foi muito muito, Nossa, muito gostoso de contar foi.
1: pra mim também, pra mim também Júlio, saber que, olha, eu vim aqui pensando que eu fosse encontrar uma pessoa muito distante da minha área, e nós estávamos nós percorremos os mesmos corredores
0: é, né? exatamente que coisa né, muito bom
1: é muito legal, muito legal é. muito bom
0: as portas estão abertas para você voltar quando quiser para a gente continuar conversando, que vai ser certamente ah, maravilhoso.
1: Agora a gente tirou, a. abriu-se a portinha, né?
0: Exato, exato.
1: Uma porta se abriu agora, a gente não vai parar de é. falar mais.
0: É. Ah, que ótimo.
1: Um grande abraço para você, viu? Obrigada pela oportunidade.